0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Gesunder Umgang mit Provokation und Manipulation. Wir lesen aus Markus Kapitel 8, die Verse 10 bis 13. Und alsbald stieg er in das Boot mit seinen Jüngern und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer kamen heraus, und fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie und stieg wieder in das Boot und fuhr hinüber. Soweit der heutige Text. In diesem Text wird Jesus von den Pharisäern und Schriftgelehrten provoziert. Sie fordern ihn heraus, sie versuchen ihn zu manipulieren und dazu zu bringen, dass er ein Zeichen vom Himmel her tut. Sie wollten ihn herausfordern und ähm, ihn dazu zwingen, etwas Übernatürliches zu tun, was aber noch gar nicht dran war. Wir lesen das gleiche auch am Kreuz, wo sie zu ihm sagen, wenn du Gottes Sohn bist, so steig hinunter vom Kreuz und wir wollen an dich glauben. Also die Pharisäer und Schriftgelehrten haben Jesus immer wieder versucht zu provozieren. Auch der Teufel hat ihn versucht, ein Wunder zu tun, nämlich ähm, Steine in Brot zu verwandeln. Das war auch eine Provokation, eine versuchte Manipulation. Und ähm, da sehen wir, aus welcher Quelle diese Art von Provokation und Manipulation kommen, nämlich aus einer satanischen. Wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, dann müssen wir doch sagen, dass es bei uns manchmal genauso ist. Wir werden von Menschen provoziert. Menschen versuchen uns zu manipulieren. Sie versuchen uns dahin zu bringen, dass wir genau das tun, was sie von uns wollen. Manipulation, Provokation, Provokation. Ähm, das ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Zum Beispiel Zuneigung oder Liebe gegen Leistung, das ist auch eine Art von Manipulation und Provokation. Man zwingt jemanden dazu, eine gute Leistung zu bringen, sich auf eine richtige, angemessene Art und Weise zu verhalten und dann belohnt man ihn dafür mit Zuneigung, Wohlwollen oder Liebe. Das sind Mechanismen, die sind hochgradig, manipulativ und hochgradig missbrauchend, weil wir letzten Endes, wenn wir das tun, wenn wir Menschen provozieren oder versuchen zu manipulieren, wir missbrauchen sie letzten Endes und versuchen sie zu betrügen. Und das haben die Pharisäer und Schriftgelehrten mit Jesus hier auch getan. Sie haben ein Zeichen vom Himmel gefordert und sie haben ihn provoziert und versucht zu manipulieren. Aber Jesus steigt auf diese Provokation, auf diese Manipulation nicht ein. Er antwortet manchmal, wenn er angegriffen wird, manchmal auch sehr scharf und sehr klar, aber er lässt sich niemals auf Provokation oder Manipulation ein. Er hat keine Steine in Brot verwandelt, obwohl er hungrig war. Wir haben das gelesen in der Versuchungsgeschichte und auch hier tut er kein Zeichen vom Himmel. Ein Zeichen vom Himmel wäre auch nicht, Zielführend gewesen oder sinnvoll gewesen, weil der Glaube eben nicht aus Zeichen und Wundern kommt, sondern der Glaube kommt durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Glaube kommt aus der Predigt, sagt Paulus, die Predigt aus dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes wiederum wird beleuchtet durch den Heiligen Geist. Das lebendige Wort Gottes bringt uns zum Glauben. Gott selber bringt uns zum Glauben, aber nicht Zeichen und Wunder. Das Volk Israel hat sehr viele Zeichen und Wunder gesehen, trotzdem sind sie mal wieder abgefallen. Und auch im Neuen Testament bei Jesus haben Zeichen und Wunder nicht dazu geführt, dass jeder an ihn geglaubt hat. Er hat also auch Zeichen und Wunder getan, aber er hat sich niemals dazu hinreißen lassen, aufgrund von Provokation oder Manipulation Zeichen und Wunder zu tun. Echte Freiheit... Bedeutet nicht, dass wir machen können, was wir wollen. Wir sprechen seit den 68ern von sexueller Befreiung oder sexueller Freiheit. In Wirklichkeit führt diese Freiheit zu Gebundenheit, zu Knechtschaft, zu <lacht> Manipulation und Missbrauch. Es ist gar keine echte Freiheit. Also echte Freiheit ist nicht, dass ich machen kann, was ich darf, äh, was ich will, Echte Freiheit bedeutet nicht, es gibt keine Gesetze mehr. Ich kann mit 200 Stundenkilometer durch die Ortschaft fahren, egal ob ein Kind dadurch getötet oder nicht. Das ist keine Freiheit, das ist ein zerstörerischer Lebensstil. Echte Freiheit bedeutet, ich muss nicht das tun, was der Teufel von mir verlangt. Ich muss nicht das tun, was Menschen von mir verlangen. Ich bin frei von der Meinung von Menschen. Ich bin frei von der Meinung dieser Gesellschaft und ich folge Jesus Christus nach und lasse mich nicht manipulieren und nicht provozieren. Wenn wir die Wahrheit erkennen, sagt Jesus, aus seinen Worten heraus, dann wird die Wahrheit uns frei machen und dann fragen die menschen natürlich sind wir nicht frei ja? sind wir nicht ein freies volk wir juden aber wer der sünde tut ist der sündeknecht und ich weiß wovon ich spreche weil ich aus sehr tiefer sünde herauskomme der punkt ist dass echte freiheit bedeutet ich bin frei von dem was mich versucht zu manipulieren oder zu provozieren. Das kann der Teufel selber sein, das können finstere spirituelle Mächte sein, wie bei Jesus in der Versuchungsgeschichte, oder es können Menschen sein, wie bei Jesus die Pharisäer oder an anderen Stellen die Schriftgelehrten. Diese Freiheit, echte Freiheit, kommt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, wenn er unser Herz ergreift, wenn er unser Wesen ergreift, wenn wir erkennen, dass das, was Jesus Christus uns überliefert hat, komplett wahr ist, wenn wir versuchen, ihm nachzufolgen, dann kommt ein Rückenwind von Gott, ein Aufwind von Gott. Wir können unsere geistlichen Flügel ausstrecken wie die Adeln und auf dem Wind schweben. Wir sind wirklich frei, um mal eine Metapher für Freiheit zu gebrauchen. Ich habe neulich bei uns im Garten einen Milan gesehen, der über das Haus gekreist ist. Und dieser Milan, der, der hat nicht mit den Flügeln geflattert wie ein Huhn. Hühner können ja gar nicht fliegen, aber flattern trotzdem mit den Flügeln, schlagen mit den Flügeln. Aber dieser Milan, er ist ganz ruhig in der Luft gestanden und hat ab und zu mal seine Flügel ganz leicht bewegt, um die Richtung neu auszutaxieren. Dieser Vogel wurde von dem Wind getragen. Dieser Vogel war wirklich frei. Wenn wir frei sind, frei durch den Heiligen Geist, dann brauchen wir nicht auf Provokation und Manipulation einzugehen. Wir können ruhig und gelassen antworten, manchmal auch sehr scharf und sehr klar antworten, weil das hat Jesus wirklich hier getan. Es hat auch an anderen Stellen getan. Aber wir können in Freiheit leben und werden nicht von Menschen manipuliert. Wenn wir versuchen, Menschen zu gefallen, weil wir Liebe und Annahme von Menschen haben wollen, stehen wir auch unter dem, unter dem Einfluss von Manipulation und Provokation. Und manchmal sind es gar nicht die Menschen, die Dinge von uns fordern. Manchmal fordert unser inneres Kind, unser inneres Wesen es selber. Wir wollen gerne von allen geliebt und gemocht werden. Das ist verständlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber unrealistisch. Die Bibel ist kein Buch dass Friede, Freude, Eierkuchen propagiert. Jesus ist nicht derjenige, der gesagt hat, ich werde Frieden bringen und er wird in perfekten, harmonischen Beziehungen leben hier auf dieser Welt. Ganz im Gegenteil, er hat uns gesagt, dass wir Spaltung und Streit und Widerstand und Ungerechtigkeit erleben werden und dass erst, wenn er wiederkommt und sein Königreich aufrichtet, der perfekte Friede und die perfekten, harmonischen Beziehungen da sein werden. In dieser Welt, in der wir jetzt leben, erleben wir Manipulation, Provokation, Ungerechtigkeit, Ablehnung, all diese Dinge, die sind uns verheißen. Wir kommen dann nur durch, wenn unser Herz, unser Innerstes zur Ruhe gekommen ist in Christus selber. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir in Christus sind dort geborgen. Wenn er in uns ist, wenn der Heilige Geist in uns wirkt, ist Friede ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes nach Galater 5, Vers 22. Und der Shalom friede Gottes ist das, was uns innerlich zur Ruhe bringt und unabhängig, unabhängig macht von Menschen. Der Friede Gottes macht uns unabhängig von Menschen. Wir werden nicht mehr Getriebene sein, Gehetzte sein, wir sind unabhängig. Was nicht bedeutet, dass wir rebellisch sein dürfen. Wenn du in einer Firma arbeitest, musst du deinen Job machen, pünktlich zur Arbeit kommen und auch versuchen, es gut zu machen. Das ist keine Frage. Es gibt Menschen, wo wir Weisung empfangen dürfen, weil sie unsere Vorgesetzten sind. Aber das ist immer nur für einen begrenzten Bereich. Es gibt in dem Sinne keine Abhängigkeit. Und es gibt immer ein höheres Prinzip, nämlich das Wesen der Wille und das Wirken und die Werte Gottes. Wenn jemand von uns etwas verlangt, was gegen Gott verstößt, dann dürfen wir es nicht tun, auch wenn unser Vorgesetzter ist. Ich hoffe, wir haben diese Lektion gelernt aus dem sogenannten Dritten Reich, dass es nicht darum geht, sich bedingungslos Kadavergehorsam mäßig einer Obrigkeit unterzuordnen, weder in der Gemeinde noch in dem säkularen Bereich. Leiterschaft ist immer begrenzt und Gottes Ethische Maßstäbe sind immer höher. Das sollte die Lehre sein aus unserer deutschen Geschichte. Ich befürchte allerdings, wir haben es nicht gelernt, weil wir wieder in ähnliche Mechanismen reinkommen, in denen wir schon mal drin gewesen sind. Und das ist ein Stück weit auch beängstigend, dass das passiert. Ich habe von dem Sündenbock gesprochen, den wir immer sehr gerne suchen. Und ähm, das sind Mechanismen, die hatten wir schon mal, auch übrigens in den 20er, 30er Jahren, Allerdings vor 100 Jahren und ich hoffe, dass es nie wieder kommen wird. Freiheit, gesunder Umgang mit Provokation und Manipulation. Wenn du frei bist, freigesetzt durch den Heiligen Geist, dann kannst du gesund mit Provokation und Manipulation umgehen. Jesus ist einfach weggegangen, auch ein guter Ratschlag. Wenn jemand dich provoziert, manipuliert, wenn du in einer toxischen Beziehung steckst, geh einfach weg. Geh vor die Tür, geh durch den Wald, geh spazieren, komm runter. Lass dich nicht provozieren. Wir müssen nicht jedem antworten. Wir müssen nicht vor jedem Rechenschaft ablegen. Vers 13. Und er verließ sie und stieg wieder in das Boot und fuhr hinüber. Jesus musste auf sowas nicht eingehen. Er musste sich nicht beweisen. Du musst dich nicht beweisen. Ich muss mich nicht beweisen. Wir müssen nichts beweisen, weil Beziehungen, wo du etwas beweisen musst, etwas darstellen musst, wo du bewertet wirst von vorne bis hinten. Und ich weiß, wovon ich da rede, weil ich habe so eine Beziehung erlebt, sind toxische Beziehungen. Und wenn du mit Menschen zusammen bist, die dich ständig bewerten, die ständig versuchen, moralisch auf dich einzuwirken durch Manipulation und Provokation, dann steig in ein Boot, überquere den See. Und trenne dich radikal von diesen Menschen, weil das sind toxische Beziehungen. Fordere sie vorher zur Umkehr auf. Es ist unsere Aufgabe, wenn wir Menschen sündigen sehen, aus unserem privaten, persönlichen Umfeld, dass wir sie darauf hinweisen. Aber lass dich nicht provozieren, lass dich nicht manipulieren. Steig in dein Boot und fahr auf die andere Seite des Sees. Das kann eine direkte Trennung sein, dass du diese Person wirklich aus seinem Umfeld verbannst. Oder es kann eine innere Trennung sein, weil manche Beziehungen können wir nicht auflösen. Du kannst deine Arbeitsstelle nicht einfach so verlassen. Es sei denn, Gott sagt dir das, aber du musst manchmal auch schwierige Menschen aushalten. Das gehört dazu. Aber wir können uns innerlich, innerlich distanzieren. Wir können auf eine sachliche, ähm, nüchterne Ebene zurückgehen. Und wir können unseren Job trotzdem machen. Gott wird das bewirken durch seinen heiligen Geist und dir dafür Weisheit geben. Er möchte, dass wir Frieden haben in unserem Herzen, dass wir Freiheit haben von Sünde, Freiheit von toxischen Beziehungen, Freiheit von allem, was zerstörerisch ist. Gott ist ein guter Gott und Jesus hat den Vater gezeigt und in dem Sinne ist er das perfekte Vorbild für uns und wir können ihm so auch nachfolgen. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag. Wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ein herzliches Shalom.